0: Herzlich willkommen bei meiner neichen Podcast-Folge. Und diesmal bin ich nicht alleine, sondern meine liebe Schwester Therese ist mit dabei. Magst du vielleicht einmal vorstellen? Ja, sehr gerne. <lacht> äh, wie die Hanna schon gesagt hat, ich bin ihr Schwester. Wir sind eigentlich ein Dreimädelshaushalt. haushalt Ich bin jetzt die Mittlere und die Hanna ist unser kleines Küken, obwohl es jetzt schon ziemlich groß ist. Genau, ansonsten, ich bin 29 Jahre, habe bin vor einem halben Jahr als Mama geworden und vielleicht gleich zum Thema überswitchen. Wir haben also 2.20 Vorher falsch wie die Hanna gesagt genau. hat im da, ersten also, Podcast. Ein kleiner Disclaimer, äh, wir haben eine ziemlich ähnliche Stimme und es könnte verwirrend sein. Ich, ich weiß gar nicht, wie man uns jetzt am besten auseinanderhält. Ihr also, ja. ja, da draußen schafft es das schon gut, <lacht> davon bin ich überzeugt. <lacht> Ja, also ich hoffe, dass man es ein bisschen auseinander kennt. aber man muss sagen, unsere Eltern, unsere Freunde, wenn wer andere beim Telefon abhebt, dann das checkt keiner, aber ja, wir vertrauen einmal drauf und wir können auch nichts ändern und genau. Ja und zum Thema, genau, ich habe 2020 geheiratet Genau. und ich bin ja Hochzeitsfotografin und was ich auch noch war, ist die Zurbraut und ich glaube darum ist das ein Thema, wo wir ziemlich viel zum sagen haben, also einerseits aus Dienstleister-Sicht, aus Brautsicht, aber auch aus... Zur Braut sich aus. Also ja, vielleicht da noch, wenn ich kurz einhaken der vielleicht kennen alle, also nicht jeder kennt vielleicht das Wort zur Braut. Also stimmt das so ja. Tradition. Es ist eigentlich kann man Synonym verwenden mit Brautzeugen. Genau. Aber das stimmt ja nicht ganz. Also the Bride of Honor ist das doch normalerweise ja. in amerikanischem genau. Sinne. Also äh, Braut Brautjungfer. Ja. Ja, beziehungsweise eben, ja. Also bei uns ist Trauzeugin gleich zur Braut, würde ich sagen, kurz gesagt. Und die Hanna hat Gott sei Dank dieses ehrenvolle Amt übernommen und habe mich voll gefreut, dass du dir da so hast. Und ja, genau. Also du hast jetzt auch Top Secret. Du <lacht> also, warst von Anfang bis zum Schluss immer live dabei. Und genau. Auf jeden Fall. Und wie gesagt, ich habe... Glaub ich glaube trotzdem noch mal ein bisschen andere Perspektive und ich glaube aber auch, wir können recht gut eben dann nur die die Wie ist selber zu heiraten Perspektive abdecken, weil da habe leider noch keine Erfahrungen. <lacht> ah, jetzt habe ich gedacht, es kommt jetzt irgendwelche großen News. Na, 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 nein, 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 nein. Nein, nein. Ähm, ja, ich würde gleich sagen, wir starten einmal mit dem ähm, Start von der ganzen Reise und das ist ja der Heiratsantrag. Mhm. Ähm, grundsätzlich ist es so, dass wir heute einmal so also alle Vorbereitungen ähm, besprechen und wir werden noch einen zweiten Teil machen, wo es wirklich am Tag, also um den Tag der Hochzeit geht. Mhm. Genau. Aber wie gesagt, jetzt fangen wir mal mit der äh, mit dem Start an, das war der Heiratsantrag. Ich weiß natürlich so alles, ich muss dazu sagen, ich war ja die allererste Person, die überhaupt gewusst hat, dass sie heiratet. Nur also vor mir möchte ich dazu sagen. Genau. Unfair überhaupt, aber... <lacht> <lacht> Genau, vielleicht magst du mal noch kurz erzählen, was, warum bist du als Erster eingeweiht worden, Nur vor mir? Wie geht ja. das überhaupt? Ja, das war eine recht witzige Geschichte, weil ähm, ich kann mich noch sehr, sehr gut an den Moment erinnern. Ich war damals in Urlaub mit dem Tobi, mit meinem Freund und ich kriege von meinem zukünftigen Schwager dann, also von Lukas, äh, SMS und er fragt mich, nein, er hat mich angerufen, glaube ich sogar. Ich glaube, er hat mich angerufen, wenn mir nicht alles ist. Und ich meine, im Urlaub angerufen werden vom Sch- zukünftigen Schwager, damals war es noch nicht, aber vom Freund, der Schwester, ist schon mal, okay, was kommt jetzt? Aber ich muss echt sagen, ich habe es gleich gewusst, um was es circa geht, weil... Ehrlich? Ja, sicher. Okay, ich habe vorgestellt, du hast dich vorher erschrocken, dass irgendwie was passiert wäre oder so, oder? Na, warum sollte mir der Lukas anrufen, weil was passiert wäre? Also, also, das wäre schon... Ja, stimmt. Ja, ich habe es also schon vermutet. Ich glaube, ja... Also, ich habe es auf jeden Aber Fall was hat er vermutet. dann eigentlich wollen von dir? Das weiß ich gar nicht. Er hat, so. wollen, er hat wissen wollen, äh, welchen Ring. Also er war ah. so unschlüssig mit dem Ring. Dann hat er mir angerufen und hat gefragt, ob wir mir ein bisschen helfen kann mit dem Ring. Und ich war so, ah, voll, keine Ahnung, es ist halt natürlich doch ein großes Geheimnis. Man muss dazu sagen, ich und die Theresa, also meine Schwester, die dabei ist, Ähm, ähm, haben wir ein recht gutes Verhältnis. Wir haben gemeinsam in einer WG gewohnt, also wir kennen sie quasi in und aus. Also sehr, sehr gut. Und waren wir so enges von wem Heiratet oder also einen Eindruck kriegt und man selber das Geheimnis schon vor war, das ist schon ziemlich schwierig für sich zu behalten. Aber kurz muss ich da einwenden, du hast es gut geschafft, weil wann war das, wie der Lukas die angerufen hat? Genau, das war im Oktober, glaube ich, also im Oktober 2018. Oder 17? Nein, 18. Nein, 18. 2018. Und man muss dazu sagen, der Antrag selbst war dann erst im Jänner. Und die Hanna hat das Geheimnis bis dato eben für sich behalten, Kina. Respekt, weil ich glaube, ich werde das niemals schaffen. Wenn es drauf ankommt, schon. Also du ja Umgekehr, keine Scheu. <lacht> <lacht> nein. Ja genau, aber nur mal ganz zurück, Wir haben dann, er hat mir ein paar Fotos geschickt vom Ring und ich habe dann äh, mit ihm, also ich habe schon ziemlich genau gewusst, was dir gefällt, zum Glück, ich meine, ich weiß, dass du silbernen Schmuck liebst und so weiter, also von dem her, du bist glaube ich nicht so schwer zum Einschätzen, was Schmuck angeht und ich habe ein bisschen schon gewusst, was dir gefällt und ich glaube, ich war da eine große Hilfe nochmal. Der oh, ich ich mein, Ring ist sehr schön. Das Ja, das stimmt, aber er hat, glaube ich, eh eine gute Auswahl gehabt und ja, aber genau, er wollte sich, glaube ich, nochmal so ein Feedback einholen. Ich glaube, ich war noch die Einzige ja. und auch ein Freund von ihm, oder? Naja, tatsächlich, du hast das mit Abstand am Fristen gewusst und äh, du warst die Einzige. Und der Tobi natürlich. <lacht> ja, gut. <lacht> ähm, und du warst ja tatsächlich die Einzige, die erfahren hat vorher, wie der Ring ausschaut. Das weiß ah. sie mit Sicherheit. Ähm, ich glaube, kurz davor hat er dann nur seinen besten Freund eingeweiht. Mhm. Und genau. Genau, ja. Und dann, eben haben wir gesagt, drei Monate später war Ja, war es dann, dann <lacht> endlich soweit. Also ich überhaupt nichts Lust für mein Glück. Ähm, ja, mir trug heute nur ein riesengroßes Lächeln aufs Gesicht, weil ich voll gerne daran denke, ich war extrem überrascht. Es war ganz klassischer Wintertag und dann sagt der Lukas so, ja, mh, er hat es ja die haben in dem Moment gedacht, ah okay, alles klar. Ähm, war wieder so ein typischer Ort von Prokrastination bei Ern. weil er hat ein paar Prüfungen vor sich hergeschoben und hat mich auf das einlassen, haben wir tatsächlich nichts dabei gedacht. Und dann ist er losgegangen und es ist dann eine Form vom Schnitzeljagd gewesen und dann hat er eben irgendwie das Spiel beendet und wir haben recht eine Gaudi gehabt und haben dann was gegessen und... Ja, so war das. Und irgendwann ist er dann hin und her gerutscht auf seinem so Sessel und jemand habe schon gedacht, hm, irgendwie ist da was ganz komisch. Irgendwas, die Stimmung hat sich irgendwie verändert. Und dann sagt er so, nein, stimmt nicht ganz, die Schnitzeljagd geht noch weiter. Und dann ist sie weitergegangen und dann ist es tatsächlich immer persönlicher geworden, immer intimer. Und genau, schlussendlich kam dann die Frage aller Fragen, willst du mich heiraten? Und ich habe voll viel rein müssen. Und, und was hast du gesagt? Ich habe dann ja gesagt und habe aber das, ich hab zu ihr nur mal so sagen müssen, habe ich jetzt ja gesagt, weil es so voller Emotion war. Sorry, wir haben jetzt so ganz kurze Unterbrechung da Baby Unterbrechung, aber jetzt geht es schon weiter. <lacht> ähm, ja. Warst du überrascht oder war das was mit dem Rechnen hast in dem Moment oder überhaupt nicht. Also für mich war es extreme Überraschung. Wir waren zu dem Zeitpunkt ja doch schon eine Zeit ähm, zusammen, aber ich habe mir irgendwie nicht gedacht, dass ja, dass wir irgendwie schon so weit sind, beziehungsweise irgendwie, dass der Lukas das auch schon so im Schirm hat. Mhm. Das hat mich eigentlich am meisten überrascht. Ja, okay. ja voll schön. Also ich weiß sehr aber es ist echt super schön auf jeden ja. Fall. Ja, es war wirklich schön. Ja, und nach dem Heiratsantrag kommt die Planung. Wie warst du oder wie wart ihr als Paar drauf? War das gleich mal so, boah, ich habe schon alles im Kopf, was ich was ist meine Traumlocation, mein Traumkleid, mein Traum, äh, Traum, was auch immer da gibt. Ich meine, das Klischee sehr ja oft, dass die Frauen da ja schon Ewigkeiten am Plan haben. Ich glaube, also glaub, dass es bei dir nicht so war, oder? Nein, bei mir war es überhaupt nicht so. Wir sind ziemlich blind an das Ganze herangegangen. Wir haben uns alle Optionen ziemlich offen gehalten und haben auch jeden Punkt eigentlich gemeinsam durchbesprochen und jeder hat Vorab schon ein bisschen andere Vorstellung gehabt und man muss dazu sagen, mein Mann ist aus dem Inviertel, ich bin aus dem Müllviertel. Da sind schon alleine die Traditionen zum Beispiel ganz andere oder auch die Anzahl von Leuten, die mhm. da mitfeiern, das ist teilweise ganz konträr, aber ja, wir haben da eigentlich ganz guten Weg gefunden und... Ähm, es war so, wir haben im Jänner haben wir uns dann verlobt und wir haben eineinhalb Jahre ähm, Zeit gehabt zum Planen, was ja halt doch eine relativ lange Zeit ist, mhm. ähm, was aber voll gut und wichtig war. Man hat sich halt äh, wirklich die Location aussuchen können, die man halt wollten. Und genau, zu diesem Zeitpunkt dann. Im Jänner haben wir uns das einfach mal haben wir nur genossen und waren jetzt einfach mal wirklich nur verlobt und dann schon langsam ist es an die Planung gegangen. Ähm, das erste was für uns das Wichtigste war es eigentlich die Locationfindung, weil wir gewusst haben, da muss man relativ früh dran sein, mhm. wenn man wirklich nur das, den Termin möchte und die Location ist Ihr habt ja einen Termin gehabt, den ihr unbedingt wollte also es war jetzt kein unbedingt, aber es war nice to have, oder? Ja, genau. also, also wir haben eben, unser Jahrestag ist eben im August und wir wollten genau an diesem Jahrestag am 5, 15. August eben auch heiraten, weil es eben zufälligerweise 2020 genau an einem Samstag das so, sie so halt okay, ergeben hat ergeben hat. Und genau, zu dem Zeitpunkt haben wir aber nicht berücksichtigt, dass das ja ein Feiertag ist, was das Ganze eigentlich relativ kompliziert gemacht hat. Hätten wir uns eigentlich wir ein anderes Datum gewählt, aber schlussendlich ist dann alles irgendwie so gekommen, wie es. Warum war es kompliziert? Also, was war der Grund? Also ähm was ich jetzt gerade so in Erinnerung habe, war das ja nur mit dem Standesamt ein Problem? Naja, es so war das Standesamt ein Riesenthema, weil Standesamt vermählt dich nicht, wenn es jetzt an Feiertagen oder an Sonntagen, mhm. das geht einfach nicht, das funktioniert nicht. Das war das erste, die erste Problematik. Und dann war das Thema Styling auch noch ein Riesenthema. Also bei uns jungen Mädels, die Generation weniger, aber ich weiß jetzt meine Mama oder unsere Mama und auch meine Schwiegermama, die haben da, ich wollte dann eigentlich zu dem Ursprungsfriseur gehen. Ich weiß nicht, ob das ist zu dem Stammfriseur so. <lacht> genau, ja genau. Die hat yes. so Susanne. Ja ja das war auch ziemlich kompliziert. Zum Beispiel was ich jetzt im Auge habe. Ansonsten ja, der Rest ist eigentlich dann alles war gut möglich. Mhm. Genau, ähm, weil man das Standesamt angesprochen hat. Ihr habt Standesamtlichkeit und äh, eine kirchliche Trauung. Also als dritte Möglichkeit wird es ja auch noch eine freie Trauung geben. Mhm. Also das sind so die drei klassischen Möglichkeiten, beziehungsweise ganz viel machen es so, dass nur standesamtliche Trauung machen oder standesamtliche Trauung und eine kirchliche Trauung, oder standesamtliche Trauung oder freie Trauung, weil das standesamtliche, ich glaube, das wissen ganz viele. nicht, wenn ich mit Freien über das rede, dann fragen mich viel, was ist eine freie Trauung überhaupt, das kennen ja total viele Leute nicht, was ist der Unterschied zu einer standesamtlichen Trauung, äh, ist eine kirchliche Trauung äh, eine echte Trauung, was auch immer, also ich glaube, da gibt es ganz viel, äh, da wissen ganz viele Bescheid, was was ist, also ist ganz kurz einmal umrissen, als standesamtliche Trauung ist also einmal vertraglich festgelegt und
1: äh, so halt einfach
0: ist vom Recht, also in im bei uns in ja. Österreich eben dann bist quasi rechtlich verheiratet. Genau. Die kirchliche Trauung ist äh, Religionstrauung, kann man das so sagen? Genau, religiöse Entscheidung ist quasi das Bekenntnis vom Gott, genau. dass man sich füreinander entscheidet. Und dann die dritte Möglichkeit, die freie Trauung, ist ähm, eine individuelle Trauung unabhängig von der Religion, sage ich jetzt mal und unabhängig vom... Vom rechtlichen. Freie Trauung heißt dann nicht, dass man draußen heiraten muss. Das heißt nur, dass es einfach äh, unabhängig ist, so wird das jetzt einfach betiteln. Das ist unabhängig vom, vom Staat und unabhängig von einer Religion irgendwie. Genau, ich glaube, das kennen ganz viele nicht. Für was habt sich ihr euch entschieden? Ja, das war tatsächlich ja für uns ähm, gar nicht so easy, die Entscheidung. Schlussendlich haben wir uns entschieden für standesamtliche und die kirchliche Trauung. Uh, wir haben sie dann gedacht, naja, warum eigentlich nur einen Tag hier <lacht> zum Feiern? Wir haben gleich ein ganzes Wochenende draus gemacht und ich muss sagen, das war die beste Entscheidung überhaupt. Mhm. Und das hat ja auch mit dem Datum, sonst hätte es gar nicht funktioniert. Genau, darum habe ich, hab ich vorher schon gesagt, das hat sich dann genauso ergeben, mhm. wie es irgendwie kommen hat sollen. Ja, also wir haben dann freitags quasi im Freien standesamtlich geheiratet. Ähm, Kurzer äh, Exkurs Exkurs (lacht) noch, mein Schwiegervater ist unter anderem auch Standesbeamter, das heißt er hat eigentlich die komplette Trauung ähm, übernommen am Freitag, was natürlich sehr persönlich und schön war. Und es so hat wirklich im Freien stattfinden können, das Wetter hat mitgespielt, noch gerade, noch so, aber immerhin. Und Samstag eben haben wir dann kirchlich geheiratet, sehr klassisch, würde ich jetzt sagen. Ja, und am Sonntag einfach alles noch gemütlich ausklingen und ja, genau. Also ich habe wirklich das ganze Wochenende so genutzt, ähm, wo man glaube ich, Gut zur Location kommen können. Es hat quasi alles auf beider Location stattgefunden, bis auf die kirchliche Trauung, die war natürlich mhm. in der Kirche und sonst, man hat dort schlafen können, das war es ein riesengroßer Vorteil für alle Beteiligten war, also, oder nur für mich vor allem. ich habe es super gefunden und ich glaube, ihr persönlich ja, auch. wir natürlich auch und man hat das schon gespürt bei den Gästen, die, man ist einfach viel, viel gechillter, wenn man weiß, man muss nirgends mehr hin, mhm. es hat keiner mehr fahren müssen, es hat sich irgendwie keiner mehr um das kümmern müssen, wie komme ich hin, wie komme ich heim. Ja, es also war dann einfach die Atmosphäre ausgelassen, entspannt und das macht es auch schlussendlich aus, finde ich, so dass wirklich eine coole Hochzeit wird. Auf jeden Fall, wie war die Location Suche, meine, jetzt wissen wir, ob so coole Location gefunden, aber ich kann mir nur erinnern, dass es nicht so <lacht> easy war. Also ich glaube, Location war mit am schwierigsten. Absolut, oder? also... Location war tatsächlich das Schwierigste, würde ich sagen, und mit dem so, steht und fällt zu so manches, würde ich sagen. Es macht eben einen Unterschied, wie viele Gäste haben dort Platz, kann ich dort schlafen, kann ich nicht dort schlafen und so weiter und so weiter. Genau, also mit dem war dann unsere Möglichkeiten begrenzt auch, was wiederum sehr gut war. Da kurz kurzer <lacht> Thema Gästeliste, sehr schwierig. Ja. Und das war unser Glück dann auch bei der Location. Wir haben gewusst, es haben maximal um die 110 ähm, Leute Platz. Und das ist wirklich so das Maximum. Und das war wiederum uns wichtig, aber wir haben eine recht äh, große Verwandtschaft, vor allem Mama hat eine riesengroße Verwandtschaft. Ähm, und das hat uns dann auch zusätzlich eingeschränkt, was wiederum sehr gut war für uns. Und ich bin euch auch ein über <lacht> die Gästeliste Ja, da hat auch das eine oder andere zu sagen gehabt bei der Gästeliste. Und da bin ich ja nach wie vor sehr dankbar. Dass ihr Spruch war immer. Dort so wie ihr wollt und man muss sich nicht rechtfertigen wollen wenn man nicht Clown mhm. ist oder es wird und wenn wir angefressen, es ist es egal es ist eicher Tag und es geht um euch und ja man muss nicht die anderen recht machen sondern nur sich selbst, das war so der Hanni am Motto, das hat sie durchgezogen mhm. ähm, ja und das war extrem wichtig und das haben wir uns sehr zu Herzen genommen und hat sich vorher ausgezahlt also ich glaube gerade, also das muss ich sagen, als Zubrat ist natürlich zehnmal leichter zu sagen, hey, ist das wirklich, wenn das wirklich dabei haben wollt, oder lädt die Person jetzt nur ein, weil äh, es das Gefühl habt, ihr müsst Also klar, ich finde, es ist immer ganz schwierig, da ähm, einen Strich zu, zu ziehen oder zu, also so einen Cut zu setzen, aber da nicht mehr oder oft ist es schwierig. Ja, mit dämpfen Verwandten verstehen mich ein bisschen besser, aber der ist ja gleichen Grad mit mir verwandt wie der andere. Und drum ist es aber oft ganz cool, wenn man, glaube ich, kann ich jetzt nur sagen, so wie es mir geht, wenn man externer sagt, hey, stopp, äh, macht das Sinn, verrennt sich hier da oder irgendwas. Also ich glaube, das tut oft ganz gut. Also ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man nicht, sich nicht zu viel einmischt und nicht äh, seine eigene Hochzeit planen mich oder was Ich glaube, das, das ist tatsächlich <lacht> wichtig. Aber es stimmt schon, so eine Person von außen, die nur natürlich eine neutralere Sichtweise auf das Ganze hat, ist schon wichtig und Eben, wie die Hanna so schön sagt, man muss sich selbst und das Passis recht machen. Mm. Und das ist das Einzige, was zählt. Mm. Und das gilt nicht nur bei der Gästeliste sondern das zieht sich über auf Location, aufs Essen, auf was auch immer. Also, ich, das ist jetzt so, das spannt sie über die ganze Hochzeit. Ich finde es persönlich, ich sehe das halt oft als, äh, eben als Hochzeitsfotografin, dass viel. Brautbare Dinge machen, weil es kehrt sie halt so. Und das ist für mich persönlich der schlimmste Spruch. Wer ist, wer hat gesagt, es Kerze sie so? Und ja. wer hat sich das überlegt und keine Ahnung? Oft ähm, Machen leider Musik, die es irgendwie komplett schlimm finden oder die was nie horchen würden, und dann machen sie es auf der Hochzeit, weil sie glauben, dass sie warten zu Klar, ein bisschen anpassen ist was ja, anderes. Ein bisschen ein Mittelweg, ein, bisschen, ein paar Kompromisse kann man schon eingehen, würde mhm. ich sagen, aber unterm Strich muss einfach für mich und mein Mann passen und. Es ist ja unser Fest und um das geht es mhm. ja, dass wir eine coole Party haben oder ja, einfach Voll das auf feiern. Das auf jeden Fall, ja. ja. Zurück vielleicht nochmal zur Location. Ähm, wir haben extrem coole Location dann gefunden. Äh, wer mich kennt, ich bin wirklich das Gegenteil von entscheidungsfreudig. Ähm, da waren wir die Hannah, eine riesengroße Hilfe. Und natürlich, man wünscht sich eine Traumlocation, gibt es aber nicht. Mhm. Also man muss immer Abstriche machen, sei es beim Budget, sei es ähm, irgendwie beim Saal, in, so wie mein Fall. <lacht> mit dem Saal habe ich jetzt im Mittelmeer anfreunden können. Oder mit dem Außenbereich oder mit dem Schlaf, mit der Schlafsituation, whatever. Also es gibt immer Sachen, wo du einen Kompromiss eingehen musst. Mhm. Und ja, wir haben sie eben dann für den Neulandnerhof im Inviertel entschieden und das war mit Abstand die beste Wahl. Warum äh, Neulandnerhof im Inviertel war, also war eigentlich der Ort auch wichtig, also ich man mein, äh, der die Umgebung sozusagen? Naja, es war irgendwie dann ein Thema. Es wäre halt cool, wenn zumindest a seit der Fotoverwandtschaft nicht ewig fahren mhm. muss. Zu dem Zeitpunkt war, ja, hat, also wir haben halt dann irgendwie abgewogen, was besser geht oder nicht. Und in dem Fall haben wir, hat sich das irgendwie einfach so ergeben. Wir haben auch im Mühlviertel was gesucht und da haben wir aber nichts Passendes gefunden. Und dann haben wir sie für das entschlossen und was natürlich auch super Nebenargument war, dass wir natürlich dann die Kirche gewählt haben, wo mein mhm. Mann ursprünglich her ist und das hat sie eigentlich dann super gefügt und ich finde, dass das schon das Ganze irgendwie netter macht, mhm. wenn man ein bisschen einen persönlichen Bezug dazu also, hat. also für die wäre es gar nicht in Frage gekommen, zum Beispiel in der Steiermark zu heiraten. Na, Nein. 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 Nein, voll. So schätze ich dir auch, ich glaube, du bist allgemein auch ein Mensch, der das liebt, dass er einen Bezug zu Dingen oder zu, zu Personen oder zu Dienstleistern oder was auch immer hat. Ich glaube, das schätzt du sehr. Ja. Entweder zum Ort oder was auch immer. Also ich glaube, es macht halt alles ein bisschen persönlicher, oder? Ja, und mhm. das ist mal im Grunde sehr wichtig. Mhm. Voll. Ich mein, bei der Location muss so also jeder für sich entscheiden, was, was passt gut. Wie gesagt, man absolut. Ist auf jeden Fall teilweise eingeschränkt, von der Anzahl her und so weiter. Was nur mit eingeht, so ein bisschen, was die meisten Leute natürlich brennend interessiert, ist das Budget. Äh, ich glaube, das ist so ein Ding, was ganz selten ausgesprochen wird, weil keiner will über Geld reden, keiner will sagen, wir kann ich circa mit einer Hochzeit rechnen, also ich glaube, das ist so ein bisschen ein Tabuthema, was super schade ist, weil ich glaube, in manchen Fällen wird ein bisschen unterschätzt, was eine Hochzeit kostet. Ja, absolut. Also, also wenn ich mir jetzt im Nachhinein überlege, wie viel Geld man für so einen Tag ausgibt, ist das schon ein Wahnsinn. Und man denkt dann immer noch, also zahlt sich das aus oder wie ist das, so viel Geld für einen Tag oder so also ein Wochenende, was auch immer, steht das dafür? Ich kann jedem sagen, absolut, ich sowas dafür, obwohl das komplett irrational ist und rein jetzt der Verstand sagt natürlich nein, aber so ein Wochenende, das kann da kein Mensch mehr nehmen und es war unfassbar schön. Ich denke so gerne an das ganze Wochenende zurück und die ganzen zwei Tage, die einfach voller Überraschungen waren und das, ja, es rentiert sich. Ja, kannst du ein bisschen aber brechen so, äh, wie viel ihr circa für was so ausgegeben habt oder wo, wo war bei euch der Fokus vom Geld oder wofür wo habt ihr am meisten ausgegeben und so weiter und so fort? Ja, muss ich selber ein bisschen nachdenken. Ähm, du fühlst mich bitte dabei, ja. falls irgendwas Wesentliches vergessen. Also mir persönlich war extrem wichtig, ähm, nachdem meine Schwester Fotografin ist. Und war mir einfach das wichtig, ich wollte schöne Fotos haben, weil das bleibt für immer und ich wollte auch ein Video haben. Und ich muss sagen, da habe ich sehr lang mit mir gehadert, weil das wirklich extrem viel kostet, würde ich auch sofort wieder machen, weil es mhm. einfach... Das Jetzt ist. machst du Werbung für Hochzeitsfotografie. <lacht> ja, genau. by the way, also ähm, unsere Hochzeitsfotografen, die wir uns in Chin haben, das sind die Click Wedding, Hastie, kann ich sehr empfehlen, Videograf und Fotograf, in einem quasi. Ähm, das war schon ein riesengroßer Teil, was, äh, ja, das war vom Budget her schon... Nummer, ich jetzt einmal. Ähm, Ich kann es jetzt gar nicht mehr auswendig sagen, aber ich glaube, wir waren so bei 4000 Euro. Ähm, Wie gesagt, also für uns war es das wert, das wollten wir einfach ausgeben. Mit Abstand, das größte Budget, was gefressen hat, war das Essen. Also Essen und Getränke. Essen und Getränke. Wir haben da so Pauschale gewählt. Ich muss sagen, mit dem Catering an sich war ich jetzt nicht unbedingt so happy. Warum war es mit dem Catering nicht happy? Was war da das? Was würdest du anders machen oder was war das, was nicht so passt hat für dich? Naja, ich hätte mir einfach gewünscht, dass mehr auf meine Bedürfnisse und Wünsche eingegangen mm. wird. Also ich kann mir da an eine Situation erinnern, wo es um das ganges um die Getränkeauswahl. Also ich kenne es halt normalerweise bei einer Hochzeit, entscheidet man sich, boah, ich möchte diesen Wein oder dieses Bier oder was auch immer das ist. Oder zumindest man hat eine Auswahl an gewissen äh, Marken oder Sorten oder was auch immer und da ist halt nur aus Rückmeldung gekommen, okay, es gibt da Bier und es gibt dann roten genau. Wein, einen weißen Wein und einen Rosé Wein vielleicht nur Und es gibt alles, was sich wünscht, so quasi. Ja. Aber irgendwie auch nicht, weil es kann nicht alles geben, was man sich ja, wünscht. Genau. also Absolut. Das, das war tatsächlich was, was nicht wirklich zufriedenstellend war für mich in Summe. Es hat dann schon passt am Tag Server. es war okay, es war jeder gut versorgt, aber einfach das Zwischenmenschliche oder einfach das Eingehen auf meine mhm. Wünsche aus Braut, das finde ich ist einfach wichtig und das war irgendwie nicht gegeben. Und Das ist natürlich der Riesenkostenpunkt. Auf jeden Fall. Da kann man schon so mit, ja, ich sage jetzt mal, um die 10.000 Euro rechnen. Man muss dazu sagen, wir haben Menschen oder Gäste gehabt von Personen von 100, mit Kindern eingerechnet 120 Personen. Das heißt natürlich I'm in Relation natürlich abgeändert. Das heißt, man kann so grob 100 Euro pro Person rechnen. Ja. Ich mein, was man nur dazu sagen muss: Dem Budget sind grundsätzlich keine Grenzen gesetzt. Es gibt alles bis nach oben, es gibt alles bis Na, nach unten. Genau. Aber ich glaube, ihr seid so recht ein gutes Mittelmaß. Also ihr habt jetzt kein, oder eher untere Durchschnitt wahrscheinlich. Ich würd, also naja unter. Also uns waren einfach war ja. wesentliche Dinge wichtig, für die haben wir auch gern gerne Geld investiert, aber grundsätzlich waren uns Sachen wie Hochzeitsauto oder Hochzeitstorte mhm. ähm, waren null wichtig. Mhm. Für sowas wollte man einfach auch kein Geld ausgeben. Das ist auch individuell ganz unterschiedlich. Jeder wie er mag und natürlich nach oben hin keine Grenzen gesetzt, aber... Ja, ich glaube, es kann man, ist vielleicht ein guter Richtwert. Vielleicht kennen ein paar ganz gut, was damit anfangen Auf jeden Fall. Also, ich persönlich glaube, dass das einfach so ein Maß ist, wo man sagt: Okay, das ist vorher im okay und es kostet halt einfach alles, was das muss man dann einfach sagen, so wie es ist. Äh, es ist auch eine gewisse Anzahl von Leute da. Ey, wie gesagt, das Essen kostet einiges, aber drum, aber es gibt nach oben sind keine Grenzen Das gesehen. ist definitiv. Also. Oder eben, wenn du sagst, Ringe, das waren es natürlich auch total wichtig. Das ist einfach, das ist alles, was für ewig heute und und da haben wir gerne investiert und würden wir jederzeit wieder machen. Ähm, Brautkleid, ja, die Brautkleidsuche war tatsächlich bei mir, das also die Suche an sich war einerseits easy, andererseits eher Verzweifelt, wenn ich so es so sage. Es war ein Auf und Ab. Genau. Würde Aber vom Budget sehr günstig. Das stimmt. Also, das genau. also da wird es vielleicht auch ein paar umhauen, wenn du jetzt sagst, sehr günstig und dann wirst du sagen, wie viel dein Outfit kostet. Aber Tatsächlich konnte es jetzt gar nicht aus, wenn ich. Naja, doch mir fällt es dann schon. Aber also, ich habe ein Kleid von Feinstens gehabt und ich habe das im Sale ergattert. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Am Jahr ähm, gibt es so eine Sale, weil Feinstens ist so eine kleine Boutique in Dins. Genau. Uh, haben total schöne Kleider mir war es einfach nicht wert. Da starten die Kleider bei 4.000 Euro. Ich glaube 2.000, oder? Nein, also bei 2 habe ich jetzt keins okay. gefunden. Also okay. sagen wir, einigen wir uns auf 3.000 Euro plus. Momentan eher 4, glaube ich, plus. Also Bitte es wird von Jahr zu Jahr zu 100 Jahr jetzt, also alle Angaben ohne Gewehr. Aber so, also, ja, ich weiß, was man Auf jeden Fall, ja. Genau. ja. Mhm. Aber genau also und du warst dann im Sale eben wir waren zu viert. zu vier g- also ja. die Hanna die, also, die immer ging wie ist meine liebe kleine Schwester und dazu bad Meine Mama war dabei und meine älteste Schwester war auch noch dabei. Und das war irgendwie so: ah, da gibt es ein Sale, lass uns doch da hinschauen, wird schon nichts dabei sein. So. Das war das erste, was du überhaupt, was du überhaupt in deinem Thema Bratkleid probiert hast, oder? Ja, absolut. Ja. Und das war nicht so, wie man es vorgestellt hat. <lacht> es war einfach nur kunterbunt, chaotisch und unter Zeitdruck. Definitiv. Also man muss sagen, äh, Feinsens zeichnet sich grundsätzlich eigentlich dadurch aus, dass du ähm, alleine mit deinen Freunden, ich weiß jetzt nicht, ich war selber nur bei diesem Termin jetzt dabei, jetzt kann ich es nicht sagen, aber so wie es ich es im Kopf habt, dass du da halt dein, dein Brautkleid in einem ähm, intimen Rahmen probierst und da jetzt nicht fünf andere daneben stellen kann. aber in dem Fall, das war einfach dieser Sale, da waren wirklich viele Leute dort, das haben nur ein paar eine, dürfen irgendwie, dass es nicht so ein Kuddel-Mudel ist, das heißt, man hat sich vorher schon anstellen müssen, dann ist man reingekommen und dann war es so, okay, na ja, da wart hinter dir ja nur fünf andere Bräute quasi, also ewig darfst du, ja, oder ja. man spürt einfach man, einen Druck, ja. also das ist einfach so. Es war einfach nicht, es, also ich mir einfach, bin einfach nicht mit der Erwartung hingekommen, dass ich da jetzt ein Kleid mit haben schleppe und mhm war aber so. Und ich habe mir irgendwie, ja, es war so, so schnell, schnell, und das Kleid war Hammer. Ich habe mir gedacht, ja, steht mal gut, dass das passt. Und irgendwie alle waren wir uns einig, ja, das nehmen wir jetzt mit. Und bumm, zack, war es auch schon gekauft. Und im Nachhinein habe ich dann ein bisschen die Krise gekriegt. Die Hannah hat mir lustigste Fotomontagen geschickt. <lacht> zum Arbeiten. <lacht> und so weiter und so fort. Und... Ja, also es war so, du hast ganz schnell dich entscheiden müssen. Es war Druck dort, du hast gesehen. Also, ich glaube, grundsätzlich stört sich jeder eine Brautkleid anprobe probe Sofa. Man kommt in das Geschäft, die Vögelchen zwitschern, äh, der Sekt wird angestoßen, Pralinen werden serviert und dann kommt der Person. und Also, du gehst mit den Handschuhen durch, suchst dir dein Traumkleid aus, steigst auf ein Protest vor den Spiegel. Du fangst zum Rihanna, alle deine Freunde und Familienmitglieder, die dabei sind, fangen zum Rihanna. Es ist pure Freude, du siehst dich schon, wie am Altar Führer streitst und sowas halt nicht. Not. Okay. Oder, also ich glaube kurz gesagt, na es war das Gegenteil davon. Also das war. Ernüchternd. Es ernüchternd. war eine praktische Entscheidung und okay, wir nehmen es jetzt. Und alle haben gemeint, ah oh, ja, nein, es ist gut und ja, ja, passt. Ich muss dazu sagen, selbst ich war überfordert, obwohl ich nicht die, die Person war, die sich da jetzt für. Es hast ja immer, das muss das Kleid sein. Ja, also meiner Meinung nach, kurz nur, meiner Meinung nach gibt es nicht das Kleid. Es gibt so viele schöne Kleider. Wir waren dann tatsächlich woanders, genau. in Salzburg bei einer Anprobe was gefühlt nur schräger war für mich. Ähm, vielleicht bin ich einfach auch nicht der Typ dafür, der sie da hinstellt auf ein Stockerl und alle rund um die ähm, ja, schauen die an und betrachten das und geben eine Meinung dazu ob Vielleicht bin das einfach auch ihr Typ nicht, ne? das mag ich einfach auch nicht gern. Ich habe mich, hab mich total unwohl gefühlt. Bei beiden Anproben haben ich einfach wirklich unwohl gefühlt. Mein Riesenproblem war, es gibt so viele schöne Kleider. Wie soll man sich für eins entscheiden? Mhm. China, wie geht das überhaupt? Und für mich gibt es einfach nicht das Kleid, sondern es gibt nur ein Kleid, wo man sich an einem um, super schönen Tag wohlfühlen kann. Ja. Wie war dein Kleid vom Stil her, für das du dann entschieden hast? Extrem schlicht. Keine, tatsächlich, ja, ein bisschen Spitze auf der Seite, aber gefühlt keine Spitze. Mhm. Glatte, weißer Stoff, sehr fließend. Total eng, elegant. Elegant, to- eng. Also, also total, ja, äh, sehr elegant würde ich sagen. Mhm. Oder? Aber es ist ja dann nochmal mal zu was gekommen. Also du hast ganz lange überlegt, es hat so, so Träger gehabt, also keine Ärmel, sondern nur Träger. Und ähm, irgendwie, du hast da gedacht, ah, du fühlst dich nicht wohl. In der Kirche ist das genau. ja immer also, so. Mir war es irgendwie nein. zu viel Haut einfach. Ja. Und das wollte dir auf keinen Fall. Man muss dazu sagen, es war sehr hochgeschlossen. Also es war jetzt überhaupt null Ausschnitt, bis auf Rückenausschnitt mm. der war bombastisch. Mm. Aber. Und das war mir einfach zu viel. Viel, ja, das war, ist generell nie meins, so viel nackte Haut zeigen. Und dann habe ich ein bisschen im Internet recherchiert und tatsächlich wieder, die Hanna hat mir den Tipp gegeben. Du hast gesagt, ähm, schau doch mal, da gibt es wen, der Design Kleider Genau. Und ich habe dann schlau gemacht und... Die liebe Julia von Julia Sophie Bridal, das ja. war also große Werbung, ganz große Empfehlung, das muss man einfach sagen. Absolut. Äh, also die Julia ist top. Ich bin zu Julian Kummer, weil ich gern nur ein Spitzentop mir anfertigen habe lassen wollen und sie hat mir außerdem das Kleid noch angepasst, wirklich individuell für mich und das war das hat das Ganze einfach rund gemacht. Ja. Und die liebe Julia ist so ein Herzensmensch mhm. und macht es mit so viel Liebe und Hingabe. Riesenempfehlung. Wenn ihr irgendwie ein Kleid oder irg- auch nur eine kleine Änderung wollt oder irgendwie ein kann ich sehr empfehlen. Das ist wirklich Auf jeden Fall. super. Also man kann sie ja dort wirklich individuell sehr Kleider ein bisschen zusammenstückeln, sage ich jetzt mhm. einmal. Sie hat ja wirklich Kleider direkt so zum Kaufen. Also sie schneidet jedes Kleid an die Person an, soweit ihr jetzt weiß. Und dann kannst du auch noch sagen, Mai, ich hätte da, will ich aber gerne diese Spitze hier oder das. Sie macht ganz schlichte Kleider, würde ich sagen. Ja, schlicht, schlicht und sch- verspielt, oder? Also schon ein bisschen mit Spitze. Aber am besten ihr schaut es da selber mal ein bisschen durch auf der Homepage. Ja wirklich extrem schöne Kleider. Total. Und also waren ah, nicht nur Kleider, sie macht auch da Hosenanzüge, je nach... Ja, es ist wunderschön. Ich glaube, jetzt haben wir genug Werbung <lacht> für sie. Also das war... Also, ja. Ähm, wie war das mit deiner Visagistin? Hast du das Schwert da, das du ihn findest? Oder ähm, allgemein mit dem Styling hast du schon besondere Vorstellungen gehabt? Ich, du hast ja einen Schleier gehabt und hast nachher gewechselt auf einen... Blumenkranz, das war auch ganz cool. Und ja, wie hast du mit der Visagistin da? Oder hast du irgendwelche Tipps und Tricks oder wie waren deine Vorstellungen? Was auch immer. Also, wenn du erinnern kannst, den Tipp habe ich von dir wieder gekriegt. Um, da war, die Jenny hat mich gestylt. Die hat mir die Horn um, das Make-up gemacht. Mir war ganz wichtig, dass es relativ natürlich bleibt. Und das mit dem Schleier und später dann diesen Haarkranz, das war relativ spontan. Ich glaube, das habe ich ähm, zwei Tage davor noch entschieden. Am ich, Tag eigentlich? Am Tag, ich wollte es mir offen halten und am Tag davor habe ich, glaube ich, meiner ähm, Floristin noch, oder habe sie gebeten, ob sie mir nicht noch gar an Strauß, also einen Blumenkranz eben binden kann, damit ich eben die Wahl habe und das habe ich dann spontan, ganz spontan bei der Hochzeit selber irgendwie gemacht yeah. und meine Brautjungfern haben auch einen Kranz gehabt, das war eigentlich recht süß und genau. Weil wir gerade bei den Brautjungfern sind und Styling, war dir das voll wichtig, dass jeder gleiches Kleid anhat oder was waren da deine Vorstellungen? Ich glaube für denken, wenn so Brautjungfern, immer ich mein, du hast vier gehabt oder wie war das? Ich glaube vier, mhm. genau, zwei Schwestern und zwei Freundinnen. Drei, oder? Nein, also du als äh, Zubrat ah, quasi, okay. Schwester und ähm, drei Freundinnen. Hast du da gewünscht, ich meine ich weiß natürlich, aber hast du, du hättest oder hast du da gewünscht, oder war das ein Traum von dir, dass jeder da das gleiche Kleid anhat oder was man auch oft sagt, diese Bindekleider oder was auch immer? Im Gegenteil. Also <lacht> ich finde, das ist einfach meine ehrliche, persönliche Meinung. Ich bin einfach überhaupt kein Fan davon, wenn einfach die Brautjungfern das gleiche Kleid tragen. Vor allem finde ich immer, es steht einfach nervt das gleiche Kleid. Also wer geht gemeinsam, also du musst schon wirklich figurtechnisch und von der Hauttyp finde ich es auch so Sachen und Haarfarbe, das passt einfach nicht. Schau ich meine Mädels an, die haben, sind sie sowas von unterschiedlich, irgendwie vom Aussehen, das hat gar nicht passt und ich bin überhaupt kein Fan davon. Und auch vom Stil her, ich muss sagen, ich ziehe ja, also es ich hätte mich vielleicht verkleidet gefühlt, würde, hätte ich was angezogen, was ein einer von dir voll gerne getragen hätte oder was auch immer. Ja, was ich finde, find, also es passt einfach nie und irgendwie ist man immer, also ich kenne das schon, dass sie sich das wünschen, aber ich verstehe ehrlich gesagt den Sinn nicht dahinter und ich finde das einfach unauthentisch und bin ich überhaupt kein Fan davon. Witzigerweise, also bei mir war das Motto, beziehungsweise ich liebe Blau, das ist glaube ich kein Geheimnis. Und das war dann irgendwie so, ja, irgendwie jeder hat sich dann an Blau gehalten und es waren ganz viele unterschiedliche Blautöne und war ultra schön. Also also ich persönlich muss sagen, ich finde es schon voll schön, wenn es harmonisch ist, vor allem für für die Bilder, Entschuldigung, da schaut das immer super schön aus, wenn das alles harmonisch ist und irgendwie passt. Aber das Coole war irgendwie, also bei uns war dann auch die Thematik ziemlich ein langes, ein kurzes und da war es halt dann na macht so, wie jeder wie einfach und das war halt dann so schön, jeder hat sein Kleid ausgesucht und in, also gemeinsam hat es so gut harmoniert irgendwie. Ja, und es passt einfach, jeder fühlt sich dann auch wohl in seinem Kleid und irgendwie jeder hat seinen Stil und das Gesamte passt einfach trotzdem dann voll mm. gut zusammen, ja. ja. weil man gerade so bei Farben, Deko und so waren, wie war das von Hochzeitspapierterie und Deko, wie hast du da gemacht, also... Ähm, naja, bei der Deko habe ich eine Floristin engagiert, das war auch ganz witzig, weil die habe ich vorher nicht einmal gesehen gehabt, eine Freundin von mir hat dann gemeint, Uh, du bist hier mutig. Ich, mir persönlich ist es jetzt nicht so wichtig. Ich habe einfach ein paar Inspirationen ausgesucht und habe ihr das so geschickt. Und immer sagen, die hat das Bombe gemacht. Mhm. Also die hat das so schön getroffen. Mein Bratstrauß war ultra schön. Mhm. Also der war einfach genau so, wie man das vorgestellt hat. Ohne wirklich, also wir haben schon einige Male telefoniert und wir waren auf uns auf Anhieb voll sympathisch und die hat das einfach super hingekriegt, das war das genau und war, also ich, das war mir auch wichtig, das wollte ich mir unbedingt machen lassen, weil ich bin, also das, das, ja, bin ich überhaupt nicht, dass ich da Stunden investiere und da bastel oder mir liegt das einfach auch nicht und hätte nicht den nerven und Energie gehabt. Ich glaube, wenn man, also da muss man schon sagen, wenn man die Lust einfach nicht dazu hat, dann vermisst er da im Endeffekt die Hochzeit nur. Es war so schon so viel zum Da irgendwie, auch zum Vorbereiten. Und ich glaube, da waren wir alle gemeinsam recht froh, dass das abgegeben war und dass das dekoriert war und die Kirche mhm. war dekoriert und und und. Und das hat passt. Und was ich da noch sagen möchte, weil du gesagt hast, äh, mit, du hast das mit dir auch gesprochen und. Ja, einfach vertraut, dass das gut ja. passt. Und ich glaube, das ist auch voll wichtig, nicht nur aus Dienstleister-Sicht, sondern auch aus braut Ich glaube, da fällt jeder ein Stein von Herzen nahe. Oder... Man kann sich ein bisschen mehr entspannen, glaube ich, weil man einfach ein bisschen Vertrauen hat in die Leute, die man engagiert. Das sind alle Profis. Ich würde gerade sagen, die sind Profis und mein Gott, was will ich der erzählen? Die was das ist besser <lacht> als ich, ich weiß, Das ist einfach. Ja. Und dann muss ich auch sagen, bei Blumen zum Beispiel, äh, da ist ja zum Beispiel so, dass zu einer gewissen Jahreszeit gewisse Blumen äh, wachsen und wenn ich jetzt zum Beispiel ich kenne leider nicht so gut aus, aber ich sage jetzt mal, wenn ich im Herbst mir Ranunkeln wünsche, dann ist es einerseits, es ist nicht budgetmäßig sinnvoll und mm. es ist halt auch irgendwie umwelttechnisch nicht naja. sinnvoll. Und dann vertraue ich doch lieber, was ist da gerade, was macht das Sinn? Und ja. da können die auf jeden Fall viel bessere Tipps geben und viel ein bisschen Input und vielleicht sie auch da ein bisschen loslösen von dem, was man sich halt für immer vorgestellt hat oder und, und, und. Ja. Genau. Nein, also das, da war ich extrem happy. Ähm, genau, das war eine von Ort, also von der Umgebung und die hat das wirklich top gemacht. Lustigerweise auch eine Namenverwandtschaft, die <lacht> nämlich Maria Burgstaller Kassen ähm, Genau, es so hat irgendwie gut zusammengepasst. Und zum Thema Hochzeitspapaterie, naja, wer könnte das besser wie mein liebes Schwesterherz? Also da ein riesiges Riesengroßes Dankeschön an die Hanna. Das war einfach, der vertraue dir zu 100 Pro. Du bist der Profi und du machst es extrem gut. Und unser Motto war eigentlich blau-weiß. Schon. Oder? Ja. Also, ich bin überhaupt kein Fan von irgendwie verspielt. Naja. Also, ich wollte eigentlich was klassisch-lichtes, ganz. Ja, ganz straight eigentlich, Ja, oder? elegant. Ich finde, ja, es ich... hat auch ganz gut zu deinem Brautkleid und zu deinem Ding, elegant, aber doch ein bisschen verspielt. Ja, und... Also ein bisschen ich... romantisch. Ja, aber nicht... Äh, nicht jetzt verkühlt, aber es war einfach... Ja, ist einfach meine Lieblingsfarbe, ist blau und blau-weiß war dann, also die Hochzeitsdeko war dann auch viel mit Eukalyptus und diese wunderschönen, dunkelblauen ich war schon, Disteln, ne? Disteln, ja. genau, das ist einfach extrem schön und passend dazu haben wir im Einladung eigentlich gestaltet mhm. und eben Safety-Date-Karten vorerst. Die haben wir ausgeteilt so Weihnachten herum und dann war eben das Riesenthema Corona. Naja, da brauche jetzt kaum irgendwie was erzählen. Es war wirklich schwierig. Wir haben bis zum Schluss, zwei Wochen bis zum Vorabend, vor der Hochzeit wirklich nicht gewusst, ob wir es so umsetzen können, wie wir es geplant haben. Es hat Gott sei Dank alles super geklappt. Also das war. Irrsinniges Glück, es war halt genau mit der August und wir haben genau das so machen können, wie wir uns das vorgestellt haben. Und wir hätten Einladungen geplant. Jetzt war das aber so unsicher und wir haben dann ewig irgendwie hin und her überlegt, was könnte die Lösung sein, wie machen wir denn dies oder wann geben wir die Einladung aus? Weil Wir haben es dann auch hoc gefunden, da lädt es dann ein und du musst dann wieder ausladen oder wie auch immer. Also falls man zum Beispiel jetzt da begrenzte Anzahl gehabt hätte und dann muss ich sagen, ah, okay, ja, aber... Du bist mir doch nicht so wichtig. Da muss ich dir wieder auslassen. Das wäre halt. Das, voll ja, das wissen. wollte man auf keinen Fall wollte man unbedingt vermeiden. Und wir haben dazu dann eben drei verschiedene Kategorien zusammengestellt <lacht> von Leuten, 50, also mit Abstufung quasi 150 und ich glaube 20. Und alles, was unter 20 wäre, hätten wir es nicht durchgeführt. Das wäre für uns nicht in Frage gekommen, weil wir wollten unbedingt die Ängsten dabei haben. Mm. Und dann hast eigentlich auch du wieder die klare Idee gehabt, wir konnten doch eine Webseite machen. Da kommt man alles aktuell irgendwie festhalten. Jeder kann eine schauen, jedes up to date. Man kann es einfach ganz easy für alle zugänglich machen und dann die neuesten Updates eben geben und das haben wir dann auch so umgesetzt. Ich glaube, ihr habt per WhatsApp einfach hier einen Link, ein Video habt's genau, gemacht? Wir genau, wir haben dann, wir, ja. wir haben sie gedacht, naja, nur den Link, das ist jetzt ein bisschen fad, jetzt haben wir ein kleines Video gemacht, wirklich ganz easy, aber hat ein bisschen dann den persönlichen Touchen genau. dabei gehabt und... Boah, ja. recht lustig für meinen Mann. War das <lacht> ja, wir haben ein paar Anläufe gebraucht. Hey, Der denkt sich doch eh hey, nie was oder ja, irgendwie. Das war keine Ahnung. Okay, dann hat er da ein paar Anläufe mehr okay. gemacht, aber es war, war recht lustig. Und die Webseite von denen, also da waren total für extrem begeistert. Also die Hanna, also du hast es <lacht> <lacht> äh, immer so schwierig, wenn man über dir dann. ja, 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 Also kann ich. Ähm, wenn, also du hast dann auch die, wir haben vorher irgendwie nur ein Shooting dann gemacht, ich, meine, okay. ich muss jetzt sagen, ich bin schon sehr privilegiert mit dir, du bist Fotografin, hast natürlich da ratzfatz nur die Fotos ähm, gemacht, weil wir gesagt haben, irgendwelche Fotos brauchen wir nur, weil sonst ist ganz kahl mhm. cool, diese Webseite und dann natürlich zusammen mit dem Tobi, wups, Schwupps die wupp, war die Webseite dann auch schon da und mhm. ist wirklich extrem gelungen und war mal was anderes und hat sie... voll Und das Coole an der Webseiten war dann nur zusätzlich, dass man direkt am Ende der Webseiten Webseite hat man dann nur äh, so ausfüllen können. Ich komme oder äh, ich nehme den und der mit, ich brauche Schlafmöglichkeit und, und, und. Das war richtig cool. Ja. Das war richtig praktisch. Das war echt praktisch, weil da hat man auf einen Blick dann gesehen, okay, der kommt, der kommt nicht, der braucht einen schlaf so, Schlafplatz, der andere wiederum nicht. Das war echt nur dazu praktisch und echt gut. Und man muss ehrlicherweise sagen, weil wir vorher bei den Kosten waren. Das ist auch sehr kostengünstig. Ich meine, ich habe den Luxus gehabt, ich habe quasi für die Webseite nichts bezahlt. Aber trotz allem, also die Einladungen an sich sind extrem teuer und ich finde, da kann man durchaus Überlegen wir. Es gibt da ganz viele Anbieter, wo man, glaube ich, das selber machen kann, Mhm. so eine Webseite. Und ich finde, das ist durchaus eine Überlegung wert. Auf jeden Fall. Also, ich muss auch sagen, obwohl ich jetzt Grafikerin bin, ich finde, das sind Dinge, wo man einsparen kann. Wir haben gemacht, äh, also ähm, Safety-Date-Karten, das war zum Beispiel in einem kleinen Visitenkartenformat. Dann äh, haben wir gemacht, hätten wir eben Einladungen gemacht, da hat man, hätten wir mehr geplant gehabt, die haben wir dann äh, lassen. Dann haben wir dafür die Webseiten gemacht, da haben wir auch eingespart quasi im Druck. Dann haben wir gemacht Menükarten. Ah ja, das natürlich war, finde ich persönlich auch noch mal extremes, extremer Hingucken einfach. Also ja. nur kurz, das war noch inkludiert in die Deko. Wir haben quasi die Menükarten ausgedruckt und es hat extrem nett danach ausgeschaut und auf diese also wir haben es dann so zusammengebunden mit einer Kordel und dann eben nur diese Namenskärtchen Namensker- die na- plus das war irgendwie ganz witzige Idee ich glaube die hast auch du auch ja. gehabt oder also wie man sieht eigentlich hat die Hannah Nein, nein. na na aber wir haben dann also die Hannah die Idee gehabt wir haben es umgesetzt wir haben dann tatsächlich für jeden einzelnen Gast der individuelle Nachricht auf diese Namenskärtchen noch geschrieben das war halt dann mehr Gagsach oder manchmal halt eher was ganz was Nettes oder was auch immer. Also es war extrem nett und ich bin ein extremer Fan von sowas. Das war wirklich, das kann man sich ja echt, oder ich finde sowas kann man sich echt mitnehmen als Tipp, weil das macht es auf jeden Fall nochmal persönlicher und für jeden, also ich glaube, ihr habt das ja komplett verzichtet und das war halt dann nochmal voll die schöne Geste irgendwie, dass man da nochmal was Persönliches mitgibt. Gasgeschenk ist also was, wo man vielleicht einsparen kann. Absolut, also ich bin überhaupt kein Fan von Gastgeschenken. mir... Ich finde es extrem viel Aufwand für das, dass die meisten Gäste das überhaupt nicht wertschätzen, beziehungsweise sowieso liegen lassen. Mm. Und das ist wirklich was, wo man gut einsparen kann. Mm. Und das ist super schaut. Und ich habe auch einfach geschaut, dass man im Druck oder schon im Design habe ich schon überlegt, was ist schön, aber nicht aufwendig und äh, kostenintensiv im Druck. Also wir haben ganz wir haben zum Beispiel selber so eine Bregezange. Äh, gemacht mit euch Hochzeitziegel quasi. Das war ultra cool. Das waren einfach so special Sachen, die jetzt nicht so kostenaufwendig waren, aber trotzdem voll dahin war. Und Dann noch ganz kurz zur Musik und dann sind wir eh schon fertig. Also äh, ihr habt ja eigentlich für Musik entschieden während der Trauung und aber am o- und bei der Agape mhm. und am Abend. Genau. Ähm, also das war tatsächlich äh, äh, ziemlich schwierig, die Suche. Meine Mama hat dann Gott sei Dank den Input gegeben, dass wir in unserer Verwandtschaft eine Top-Sängerin haben. Das haben wir dann auch angenommen. Ähm, die hat quasi gemeinsam mit dem Freund in der Kirche das gemacht und die Agape begleitet. Mhm. Das war extrem schön, entspannte Stimmung dann. Und am Abend wollte ich unbedingt den DJ, weil... Warum hast sie gegen eine Band entschieden? Ich liebe Tanzen über alles. <lacht> für mich ist es ja einfach. Für mich ist eine Party gleich tanzen mehr oder weniger. Und ich finde einfach, man kann so einem DJ viel besser abschicken. Und bei einer Band, die haben zwar man hat auch voll das für, aber. Ist einfach eine besondere Stimmung bei einer Band. Aber sie haben halt meistens dann doch nur eine Musikrichtung und beim DJ ist halt wirklich alles mhm. dabei. Man kann sich alles wünschen. Da auch noch eine ganz, ganz große Empfehlung: das war der DJ Zaunex. Kann ich auch echt sehr weit empfehlen. Der hat da wirklich voll Stimmung reinbracht und das sehr gut gemacht. Ja, auf jeden Fall. Also, ich habe es auch, also auch sehr genossen <lacht> zu tanzen. Äh, und jetzt noch mal ganz kurz, wir ein paar Fragen für die vorbereitet, so ganz kurz zu den Vorbereitungen. Oh, cool. Wow. <lacht> äh, was war das Anstrengendste bei der Vorbereitung für die? Tatsächlich die, naja, zunächst die Location-Suche war echt anstrengend, dann die Thematik mit der Gästeliste und natürlich das Riesenthema mit Corona. Mhm. Hast irgendwas bereut oder würdest du irgendwas anders machen? Mm, anders würde ich nichts machen. Bereuen, du hörst keinen für irgendwas. Das Einzige, was mir jetzt noch einfällt, eventuell ist mit dem Catering, wäre so eine Sache, die vielleicht anders machen könnte. Oder wo man schon die Vorbereitungen vielleicht gut sagt: ah, okay, das. Das harmoniert nicht so und dann können wir da ja nochmal was wechseln oder was auch immer. Mhm. Genau. Ähm, Was hat dir am besten an die Vorbereitungen gefallen von der Hochzeit? Also was hat dir am meisten Spaß gemacht? Eher mehr das Brautkleid aussuchen, ich meine das war ja ein steiniger Weg oder die Deko oder was auch immer? Naja, also ich finde, das Styling war doch irgendwie ein Highlight mhm. vor der Vorbereitung und natürlich auch die Anprobe bei der Julia, wie man mhm. dann wirklich gesehen hat, wie das End im Endeffekt mhm. ausschaut mit Kleid und Top. Das war mhm. meine das waren schon wirkliche Highlights und ja, trotz allem die witzigen, lustigen Momente mit dir, wo du mir rund um dich unterstützt hast und ja, also es... War eigentlich richtig gute Zusammenarbeit, natürlich mein, mit meinem Mann und aber auch mit dir halt. Du hast so wichtige Inputs gegeben und es hat wirklich richtig Spaß gemacht. Mhm. Das, also das kann ich jetzt auch so unterschreiben. Ich kenne jetzt natürlich nur meine Seiten, aber äh, ich habe das Gefühl gehabt, ihr zwar habt da voll zusammengeholfen bei den Vorbereitungen. Ihr habt immer geschaut, dass ein Kompromiss findet, dass für beide passt, das wirklich... Beide happy sind mit dem, und das muss ich sagen, das finde ich eigentlich am allerschönsten, dass beide mit, ähm, mit der Planung der Hochzeit, ich meine, am Tag der Hochzeit kann immer alles ganz anders kommen, da kommen wir noch in der nächsten <lacht> Folge drauf, aber ich glaube, das ist einfach schön, wenn wir beide die Samenpläne verfolgen und einfach happy sind und das habe ich bei euch voll gehabt und... Ähm, ich, hab euch, ich, hab's voll, ich war auch voll offen für Inputs und habt einfach euch ein eigenes Ding draus gemacht. Mhm. Und das war das, ja. was ich super schön gefunden habe. Genau. Ja, wie schon geteasert, das nächste Mal reden wir über den, Ab- also über den Tag der Hochzeit, da werden wir mal über den Ablauf reden und so. Und nochmal vielleicht das eine oder andere Detail verraten, mal schauen, <lacht> weiß ich nicht. Und äh, ja, hat mir voll gefreut, dass du zugehört und äh, wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss! Tschüss!